0: Oferecimento, Julieste Logística, há mais de uma década, transportando, 2732280586. Meu nome é Thelma, sou de Piracicaba, São Paulo. Queria parabenizar o Padre Heriberto pelo podcast que ele apresenta há três anos e todas as manhãs a gente ouve a sua voz, as suas palavras explicando o Evangelho e faz de nós, discípulos de Deus, cada dia mais iluminado. Parabéns, Padre Heriberto. Continue com essa missão, deixando nosso coração cada dia mais perto de Deus. Olá, bem-vindos à Semana Santa. Hoje é Domingo de Ramos, 2 de abril de 2023. A igreja comemora a entrada de Jesus em Jerusalém, é a entrada messiânica do noivo que vem desposar a sua noiva, a igreja. Corramos nas mãos, aclamemos o Senhor. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, Deus Eterno e Todo-Poderoso, para dar aos seres humanos um exemplo de humildade. Quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele na sua glória. Amém. Mateus capítulo 21 versículos de 1 a 11 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes, Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os aqui. Se alguém vos disser alguma coisa, dizeis, O Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião, Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre ele suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus, e os que o seguiam gritavam, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam, quem é este homem? E as multidões respondiam, este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para Mateus, o centro da atividade de Jesus é a Galiléia, Jerusalém, é a cidade da rejeição. O povo que prepara a cruz para ele mora nesta cidade. A entrada em Jerusalém deve ser lida deste ponto de vista. O centro da passagem é Jesus. Os discípulos e as multidões são figurantes. O Monte das Oliveiras domina a cidade desde o leste. Ezequiel capítulo 11 está a cinco estádios mais ou menos aí. 950 metros de Jerusalém. Atos capítulo 1. Na época de Jesus era considerado o lugar de onde o Messias, com toda a probabilidade, teria se mostrado, de onde ele viria. O detalhe da jumenta amarrada é compreensível se nos referimos a Gênesis 49, versículo 11, que descreve a bênção de Jacó, seu filho. Ele amarra sua jumenta, sua videira, e a uma videira escolhida o filho de sua jumenta. Esta passagem tem um caráter messiânico, e o Messias é esperado pela tribo de Judá. O versículo anterior, Gênesis 49, 10, diz o seguinte, O cetro não será removido de Judá, nem o bastão de comando de seus pés, até que venha o seu governante, e os povos lhe obedeçam. Então, com Jesus, vem o governante dos povos, anunciado pelo patriarca Jacó. O dono do animal não pode fazer nada além de obedecer ao Senhor que precisa dele. Uma citação do Antigo Testamento deixa claro que tudo isso aconteceu de acordo com as Escrituras, que foi arranjado por Deus. Jesus age de acordo com a vontade do Pai. Tanto Isaías 62 como Zacarias 9... Anunciam para Jerusalém o Salvador que vem e traz a paz e exortam Jerusalém a saudá-lo com alegria. A denominação filha de Sião é dirigida à população da cidade de Jerusalém, mas Jerusalém não reage com exultação. Jesus vem como rei manso, não como um rei que castiga e julga. Ele oferece a salvação a Jerusalém e Jerusalém é convidada a acolhê-lo. Os dois discípulos agem segundo a orientação de Jesus sem encontrar obstáculos. Eles colocam mantos na jumenta como uma cela com o seu enfeite e Jesus senta-se. A dificuldade da expressão não pode ser eliminada, significando que Jesus está sentado sobre os mantos. No oriente, né, quando se montavam os burros, as pessoas ficavam de forma a manter as duas pernas do mesmo lado. E Jesus, sentado no jumento, usou o jumentinho mais baixo para apoiar os pés sobre ele. A imagem da jumenta e seu filhote era o sinal pelo qual Jerusalém reconheceria o seu rei. A grande multidão que acompanha Jesus é a dos peregrinos que chegaram a Jerusalém para a festa da Páscoa. Não a dos habitantes de Jerusalém. À vista da cidade, esses peregrinos estendem seus mantos e galhos cortados das árvores na estrada. O primeiro gesto é parte constitutiva do ritual da intronização, como está em 2 Reis capítulo 9. O segundo pode ser considerado um ato de homenagem. O grito de saudação dirigido a Jesus, Osana, significa literalmente no salve. Aqui é entendido no sentido de um grito de alegria. É dirigido ao Messias, o filho de Davi, que visita a sua cidade. A aclamação bendito que vem em nome do Senhor, como está no Salmo 118, originariamente um grito de saudação dos peregrinos às portas do templo, tem aqui um significado escatológico. Também o Cristo da Parusia será saudado desta forma, como está em Mateus capítulo 23. A osana final convida os anjos do céu a se unirem à exultação da terra. Somente quando Jesus entra na cidade é que ela reage com entusiasmo. Seus habitantes não foram ao seu encontro. É a mesma atitude que tiveram ao anunciar o seu nascimento. Mateus capítulo 2. Os estrangeiros é que vão em primeiro lugar. Os outros não saem de Jerusalém. Jesus é desconhecido dos habitantes de Jerusalém. A informação também pode ser considerada com um toque de polêmica dirigida contra ela. O profeta Jesus vem a ela de um canto desconhecido da Galiléia. Vem de Nazaré, cidade sem importância política. Jesus entrando em Jerusalém é uma imagem do Deus misericordioso. Jesus mostra-se misericordioso com os pecadores. A imagem do Deus misericordioso só pode ser compreendida na fé que é capaz de distinguir entre a riqueza e a pobreza, a vida e a morte. Outro motivo importante é a paz trazida por esse rei que despreza a violência. O rei sem espada e sem escudo se torna a vítima de sua própria cidade. E hoje a igreja celebra São Francisco de Paula. Ele nasceu no ano de 1416 em Paola, ou Paula, hoje província de Cossensa, na Calábria, reino de Nápoles, Itália. Seus pais, simples e muito religiosos, haviam pedido a intercessão de São Francisco de Assis. Algumas fontes dizem que era para ter um filho, outras que era para a cura de uma doença no olho. E prometeram a igreja. Desde pequeno, estimulado pelo cuidado dos pais, demonstrou amor pela oração, retiro e mortificação. Entre os 11 e 15 anos, Francisco passou um ano no convento franciscano de São Marcos. Mesmo não tendo feito profissão, seguia exemplarmente a regra de São Francisco, aumentando inclusive o seu rigor, tornando-se modelo para os frades. Depois deste tempo, pediu aos pais que o acompanhassem em várias peregrinações. Assis, Monte Cassino, Roma, Loreto, Montiluco. Voltando a Paola... Fez uma experiência eremítica numa gruta das montanhas próximas e por cinco anos só se alimentou de frutas, ervas, silvestres e água, dormindo no chão e usando uma pedra como travesseiro. Com o tempo foi sendo procurado para conselhos e outros mais o seguiram no exemplo de vida, buscando abrigo nas proximidades. Assim, aos 19 anos havia ao seu redor um grupo que seria o núcleo da futura Congregação dos Mínimos de São Francisco de Paula, Ordem dos Eremitas de São Francisco de Paula. Por volta de 1453, com a devida permissão episcopal e com a ajuda de muitas pessoas, incluindo nobres que se voluntariavam como operários, construiu um mosteiro e uma igreja. Consta que neste período fez muitos milagres, como a recuperação da saúde num caso de doença incurável. No mosteiro estabeleceu uma normalização para os discípulos, mas para si mesmo não diminuiu as austeridades. Só aceitou dormir numa esteira quando idoso. Dormia o mínimo necessário, fazia apenas uma refeição por dia, geralmente pão e água, e especialmente nas vésperas das grandes festas litúrgicas Ficava dois dias sem comer. Em 1474, Papa Sisto IV oficializou a nova ordem, a Congregação Paulina dos Eremitas de São Francisco de Assis. O reconhecimento da regra, com o nome atual da Ordem dos Mínimos, é de Alexandre VI, entre 1492 e 1503, fazendo de Francisco Superior-Geral, chamado de Corregedor, e com a obrigação de se lembrar de servir a todos. O lema era caritas, significa caridade, associada à austeridade pessoal e ao apostolado. Na prática, devia-se viver a quaresma perpétua, ou seja, durante o ano todo, o mesmo rigor da penitência, jejum e oração no período quaresmal. Mas a caridade para com todos era todos os dias. Francisco, inclusive, fez este ponto uma relação ao jejum, um quarto voto, como reparação dos excessos dos católicos durante a quaresma e como exemplo catequético. Fundou ainda quatro novas casas, em Paterno, Espetza, na Sicília e em Coroliano. Embora o religioso fosse amado e respeitado também pela nobreza em geral, Frederico III, filho do rei de Nápoles e príncipe de Taranto, Alegou que Francisco construíra mosteiros em seu território sem consentimento Uma desculpa para perseguir o santo por conselhos que dera ao seu pai e irmãos Enviou um capitão para prendê-lo em paterno Mas o oficial, diante da humildade do frade, não teve coragem E voltando ao príncipe, o convenceu a deixar Francisco livre A humildade de Francisco era notória e Também seus milagres e o dom da profecia por isso, o Papa, Paulo II, enviou um emissário para verificar esta fama em 1467, que não só a confirmou como aderiu à comunidade. Tendo adoecido, o rei da França, Luís XI, pediu ao Papa que lhe enviasse Francisco. O rei se converteu e o nomeou o diretor espiritual do filho, o futuro rei Carlos VIII. Na França, Francisco fundou novos mosteiros, em 1506, a congregação já havia se expandido e foram fundadas a Ordem Terceira Secular e o Ramo Feminino, com as respectivas regras. Avisado milagrosamente da sua morte, preparou-se para ela, passando três meses na cela, sem qualquer comunicação externa. Faleceu por causa de uma febre, com cerca de 90 anos, entre 1505 e 1508, na França. Seu corpo, ainda incorrupto, em 1562, foi queimado por calvinistas. É o padroeiro da região da Calabria, na Itália, e da cidade de Pelotas, no Brasil. Pai Santo e Eterno, que nos amais e desejais infinitamente na vossa alegria, concedei nos por intercessão de São Francisco de Paula, viver a humildade que convence os maus do bem e não nos permite abusar do que é santo e sagrado ocasiões, objetos, vossa presença também na Eucaristia e nos irmãos, de modo a não vos ofender e a edificar as almas. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa Semana Santa para você. Até amanhã.